0: Здравствуйте, коллеги. А с вами Илья рапонтов главный редактор интернета «Здание плюс один» и подкаст «Звуки и науки». Слушайте. Я думаю, что эти уж звуки вы все опознали. И я боюсь, что в ближайшие несколько десятилетий мы будем слушать их все чаще и чаще. Дело в том, что средняя температура на планете постоянно растет. Мы все знаем с вами про глобальное потепление. Глобальное потепление – это не просто рост температуры. Это еще ситуация, когда все чаще и чаще возникают разного рода так называемые экстремальные явления погоды. Экстремально сильные дожди, сильные ветры, ураганы, наводнения, засухи, песчаные бури. Все большая часть планеты становится малопригодной для жилья. Тает вечная мерзлота, те дома, которые стояли на прочном фундаменте из вечного льда, постепенно разрушаются. возможной ситуации, когда из-за таяния вечной мерзлоты в атмосферу начнет попадать метан, что еще больше ускоряет глобальное потепление. А сегодня у нас не совсем обычный подкаст. Это так называемое открытое интервью, которое мы записывали в рамках проекта Science-Bar Hopping, который был, в свою очередь, организован при участии компании Газпромнефть и фонда инфраструктурных и образовательных программ, которые входят в группу Роснано. О глобальном потеплении его последствиях для экономики, общества, социальной жизни мы говорили с Ангелиной Давыдовой, журналистом, экологическим активистом, который многие годы следит за ходом климатических переговоров в ООН и не побоюсь этого слова съела собаку на темах связанных с изменением климата. FM выражает отдельную благодарность интернет-изданию «Бумага» за организацию фестиваля Science Bar Hopping и помощь в записи этого открытого подкаста. Слушаем. Добрый вечер. Рад вас всех видеть. Меня действительно зовут Илья Ферапонтов. Я главный редактор интернет-издания «Н плюс один» и да, ведущий подкаст «Звуки и науки». Сегодня мы поговорим на немного необычную для нашего подкаста тему – мы будем говорить о глобальном потеплении или о глобальном изменении климата. Тут есть споры насчет того, какой термин здесь правильный, но я буду использовать оба. А конкретнее мы будем говорить о том, могут ли люди, могут ли политики, могут ли государства что-то сделать с этой проблемой и стоит ли это делать. С нами сегодня Ангелина Давыдова. Здравствуйте. Это экологический журналист, это эксперт, который многие годы наблюдает за тем, как... Государства мира на климатических саммитах ООН каждый год собираются, пытаются как-то согласовать между собой задачу снижения выбросов углекислого газа и интересы экономики, интересы политиков, интересы граждан своих стран, которые очень сильно различаются. Я попрошу Ангелину для начала все-таки рассказать какие-то базовые вещи. Мы понимаем, что глобальное потепление происходит. Мы знаем, что температура растет. Относительно недавно, правда, знаем, но тем не менее. Я хочу... Ангелина, пожалуйста, скажи, почему мы уверены в том, что это антропогенные процессы? Почему мы понимаем, что этот процесс связан именно с деятельностью людей, там, не знаю, с выбросами вулканов или там, с гниением органики в тропических лесах?
1: Действительно, во многих регионах мира растет температура, приземная температура. Действительно, большая часть поверхностных вод океана становится намного теплее, чем раньше. И, кстати, океан теплее даже быстрее, чем атмосфера. Тают льды, тают арктические льды. Меняется характер того, как передвигаются по планете Земля циклоны и антициклоны, например. Да? Вот типичный пример этому, события этого лета буквально, когда, условно говоря, на территории одного и того же Сибирского федерального округа у нас с одной стороны стоял очень плотный антициклон и никуда не двигался, который в том числе привел к тем самым катастрофическим, Пожаром, которые у нас в Сибири наблюдаются, а рядом по границе этого циклона из Арктики шли э, э, циклоны один за другим, которые как раз проливали те самые катастрофические осадки, в том числе на Иркутскую область. Не очень обычная ситуация. Такого будет на планете Земля происходить все больше и больше. Почему мы знаем, что это деятельность человека, и почему это действительно не выбросы а вулканов или какие-то другие природные процессы, которые являются основным источником выброса СО2. Ответ этому довольно прост. Это, прежде всего, изотопный анализ, то есть анализ изотопов. Мы из атмосферы соответственно вылавливаем те самые частицы, анализируем, откуда они возникли, и понимаем, что те самые частицы co 2 возникли в результате сжигания ископаемого топлива. Это могут быть тепловые электростанции, например, угольные, это могут быть машины, да, вот, которые буквально сейчас там по улице едут. То есть да, мы видим, мы знаем, откуда именно эти частицы произошли.
0: В какой момент вообще люди начали думать, что это проблема, и в какой момент они решили, что с этим надо что-то делать? Ну, потому что, я не знаю, да, в конце концов экономика это некая стихия, да, которая довольно сложно управлять, если мы не находимся в Китае или в Советском Союзе. Нельзя директивно взять и закрыть все тепловые электростанции. Что сказали ученые политикам такого, что они начали всерьез этим заниматься, начали запустили переговорный процесс, подписали бумаги и все
1: такое прочее? Ну, если совсем кратко обобщать, то ученые сказали, что те э, трансформации климатической системы, которые мы наблюдаем сейчас, не имели прецедентов за все время жизни и существования человека. Они могут нести прямые угрозы экономикам, жизни, благосостоянию стран, миллионов людей и большинству стран мира. Вкратце они сказали вот это, и э, после этого был, как я уже говорила, запущен международный процесс на уровне ООН. Так, теперь, наверное, краткое важное отступление. Как работает ООН? А, и вот, как бы, твой ученые сказали, политики ответили. Вот ООН работает немножко по другому принципу. Мы знаем, ООН целый ряд а, органов, а, ряд органов ООН, которые, как правило, связаны с конфликтами, войнами или какими-то такими очень серьезными процессами, где необходимо быстрое решение, там вот прямо идет голосование. То есть если у нас заседает Совет Безопасности ООН, то там, как правило, кто-то будет за, кто-то будет против, принимаем быстрое решение, завтра реализуем. Большая часть остальных процессов ООН – это очень медленное, неторопливое копание на одном месте и продвижение малюсенькими шагами от года к году. Почему? Потому что ООН работает на принципе консенсуса. Что такое консенсус? Консенсус – это так, что мы договариваемся о чем-то таком, на о чем согласятся все. То есть страны на уровне ООН встречаются и пытаются составить документ из слов на пяти языках ООН, а, которыми согласятся все словами, запятыми, со скобками, со всеми прочими знаками припинания. Вот, а, предположим, вот у нас была бы такая игра. Вот Все вот, а, посетители нашей сегодняшней лекции а, должны были бы согласовать текст на страницу посвященной какой-то проблеме. Например, вот дали бы вам задание, как бороться с изменением климата, страницу. Представьте, какое, какое количество времени вам, людям в одной аудитории, понадобилось, чтобы эту страницу написать. 193 странам, у многих из которых есть конфликты друг с другом, торговые конфликты, реальные военные конфликты, исторические недопонимания, кто-то на кого-то обижается, кто-то кому-то хочет насолить. Все очень сложно. Развивающиеся страны говорят, что развитые страны вы в основном загруж... загрязняли этот мир на протяжении последних трех лет. Вы нам должны платить за то, что это изменение климата, страдаем в основном мы. Развитые страны говорят, а почему должны платить только мы? Потому что Китай так вырос, столько много выбрасывает, что теперь один Китай должен за все платить. Китай говорит, а мы производим все то, что вы потребляете в ваших западных странах, потому что вы вынесли к нам ваше грязное производство. И вот это все продолжается на протяжении дней, лет, годов, Поэтому любое соглашение, даже если оно крайне такое вялотекущее, с мягкой формулировкой и неамбициозное, это уже какое-никакое достижение.
0: Представить себе да, идеальную ситуацию, когда в ООН пришли три человека, которые легко между собой договорились и приняли нормы общие обязательные для всего мира. Что такого можно сделать, чтобы остановить этот
1: процесс? Климатические изменения не будут продолжаться. Климатическая система планеты инертна. Даже если мы завтра уйдем в ноль, еще 50-70 лет климатические изменения будут продолжаться. Это вот как бы первый очень важный э, э, фактор, который надо понимать. Теперь по поводу того, какие методы были предложены. Вот ты говоришь про планирование. Вот, например, в Евросоюзе очень много планирования. Вы вот знаешь, это директивы Евросоюза, ну это вот почти госплан. А директивы, да, какие-то решения, что потихонечку снижаем то-то-то, потихонечку то у нас сейчас энергобаланс такой, в нем там 25 угля, 25 газа, там сколько-то атомки и еще прочего-прочего к 30 году мы хотим, чтобы у нас энергобаланс был такой. Соответственно, это могут быть политические и административные решения. Это могут быть технологические решения, да? появляются новые технологии, появляются более энергоэффективные технологии, появляются электромобили, появляется очень дешевеет возобновляемая энергетика. Uh -huh. И есть поведенческие решения, а именно изменение нашего образа жизни то, и наших системы ценностей. То, что для нас важно, как мы живем, что мы потребляем, что мы думаем о будущем. Сделаю паузу, послушаю следующий вопрос.
0: Отлично. Хотел уточнить, да, вот представьте себе, я хочу сделать так, чтобы лично мое существование да, приводило к меньшему количеству выбросов углекислого газа. Хочу внести свой вклад в то, чтобы климат не становился таким неприятным. Я, например, беру и продаю свою машину, да, и вместо него покупаю какой-нибудь электромобиль. Во-первых, насколько велик мой вклад в этом случае, как, как, как его можно оценить в масштабах его влияния на, не знаю, на мой личный углеродный след? Да? У каждого человека есть личный углеродный след. Все, что мы делаем, да, приводит к выбросам углекислого газа, других парниковых газов. Мы покупаем стейк. Это продукт большого количества выбросов, которые сделали коровы, местоперерабатывающие комбинаты и все прочее. Да? Мы покупаем машину даже электрическую. Мы где-то берем электричество для нее. Да? Она может быть вырабатываться на угольной электростанции, например не на атомный, как бы мне хотелось, например. Вот. А возникает вопрос, есть ли какой-то баланс, когда мы скажем, вот эта мера позволяет убрать такой-то объем выбросов парниковых газов. Эта мера позволяет убрать какой-то объем выбросов парниковых газов. И третья какая-то мера тоже позволяет убрать какой-то объем выбросов парниковых газов. И в сумме у нас получается какой-то более-менее существенный результат.
1: В очень многих документов у ОНовских есть стрем... указано стремление стран к 2050 году сделать полную декарбонизацию, что это значит снизить выбросы co 2 до нуля, но это не значит, что мы вот как бы вот только снизим, но снизить или поглотить. Да, то есть с одной стороны продолжать снижать выбросы, с другой стороны развивать технологии поглощения. Поглощение, что имеется в виду? Поглощение в том числе лесами, поглощение в том числе другими природными экосистемами, но это, возможно, и технология геоинжиниринга, это, возможно, и технологии улавливания СО2. Да, то есть вот новые технологии, которые, например, будут сразу улавливать СО2 буквально на выходе из трубы. Есть, все сейчас рассматривается, но в целом вот эта вот идея к 50 году, возможно, будем стараться декарбонизировать весь мир. Скорее всего, вот... Как бы из моего опыта наблюдения за мировым сообществом, так просто эта цель не будет достигнута, она будет бесконечно долго снижаться, сдвигаться. Но в целом, как мне кажется, настрой на это есть. То есть как бы есть какие-то колебания, там, не знаю, в США пришла новая администрация, отменила все, что сделала предыдущая администрация. В Китае одной рукой у себя закрывает угольные станции, развивает возобновляемую энергетику, другой рукой инвестирует в Вьетнаме и во многих других странах в угольную энергетику. То есть много таких как бы шаг туда, шаг обратно. Но тем не менее, как вот мне кажется, опять-таки из моего опыта участия в этом процессе и наблюдения, все-таки вот общий тренд есть. Общий тренд на зеленое низкоуглеродное развитие есть. Это то, что везде уже практически, вот везде упоминается. В компаниях, еще много где, там на уровне каких-то местных правительств. То есть вот СО2, выбросы СО2 снижение их, декарбонизация, это сейчас вот такой гигантский тренд, с которого, мне кажется, мы, мы уже не свернем, потому что там уже и деньги, там уже это решение, там уже и планы, и вообще очень многие люди, которые сейчас занимаются, например, так или иначе вопросами климатической политики, вот задают те же самые вопросы, а когда все началось, как это все было, они не скажут, просто потому что это стало уже такой же естественной частью жизни, как очень многие другие наши привычки.
0: Окей, okay, хорошо. А Я бы хотел еще спросить немножечко про эгоизм. Да, понятно, что у развивающихся стран свои интересы, да, они говорят, что вот вы там 100 миллионов лет э, вырубали наши леса, выкачивали наши ресурсы, а теперь хотите от нас, чтобы мы снижали выбросы вместе с вами. Ничего подобного, давайте мы сейчас доведем свой уровень жизни до определенного уровня, какой-то приличного, а потом да, спрашивайте с нас снижение выбросов. То же самое да, можно сказать про очень многих экономических агентов. Люди действуют по принципу, своя рубашка ближе к телу. Если мне для того, чтобы снизить выбросы, нужно будет серьезно изменить свой образ жизни, сделать его хуже, затратнее, да? если я, допустим, буду вынужден вместо того, чтобы ездить на машине домой, да, должен ездить на велосипеде, например, да? или там, я не знаю, ходить пешком тогда, когда на велосипеде ездить невозможно, потому что температура минус 20%. Во времена киотского протокола было придумано множество каких-то инструментов, с помощью которых людей пытались заинтересовать, людей, страны, экономических агентов пытались заинтересовать в том, чтобы они снижали эти выбросы. Была придумана система торговли квотами. Но правильно ли я понимаю, что в итоге киотский протокол у нас потерпел некоторый провал, точнее сказать, вот эти инструменты, что они в итоге сейчас не работают? Что произошло? Почему это не
1: вышло? Так, ну До того, как мы перейдем к экономическим механизмам Киотского протокола, еще одно небольшое дополнение к тому, что ты сказал. С одной стороны, да, есть эгоизм, я буду делать то, что мне лучше, приятнее, и комфортнее. С другой стороны, все-таки есть такой фактор, как э, глобальный тренд. Если ты не развиваешь какие-то технологии и не следуешь глобальным трендом, у тебя есть очень большие шансы просто отстать и остаться в, в последнем вагоне мирового развития. Вот знаешь, на наших климатических конференциях очень любят при... пример приводить следующий. Если я не ошибаюсь, в Нью-Йорке, когда первый проходил конгресс того, кого мы сейчас назвали урбанистами, одна из основных городских проблем обсуждаемых заключалась в том, что если у нас так растут города, и у нас столько лошадей на улицах, что же мы будем делать со всем этим навозом? очень быстро на улице городов появились автомобили, и проблема навозов, она как бы решилась само собой. Другие проблемы возникли, но решилась. Вот вопрос в том, если проводить аналогию, что если сейчас мы не будем заниматься тем, что тогда было автомобилестроением, а сейчас это низкоуглеродное развитие, то мы просто отстанем. Да? То есть очень важно смотреть, что делают другие, какие технологии развивают другие страны, и ну, как бы не отставать от этого.
0: То есть вопрос такой гонки вооружений, да? Если они да. При придумают э, высокоэффективные солнечные батареи, а мы нет, то мы отстанем не, не просто в том, чтобы сокращать выбросы, да, а в том, э, что называется, технологическим развитием, да. компетенциями, умениями производить, да. умениями исследовать да. и так далее.
1: Почему страны вообще занимаются этим? Карм для Евросоюза чем важна климатическая тематика? Первым делом это энергонезависимость, перестать покупать... Уголь и газ у странных стран, скажем так, развивать собственные источники энергии. Второй вопрос – это, безусловно, зеленые технологии. Зеленые технологии – будущее, возможность продавать зеленые технологии миру. Для Китая в чем основная мотивация климата? Это сопутствующие плюсы от снижения загрязнения воздуха, прежде всего. Потому что загрязнение воздуха в Китае начало достигать уже катастрофических масштабов, когда прямые потери для ВВП страны исчитывались процентами. Соответственно, страна начала заниматься этим. То есть для каждой страны, кроме, может быть, альтруистических заявлений, которые страна делает на уровне ООН, всегда есть конкретные материалистические соображения.
0: Если я правильно помню, климатологи говорят, что необратимые климатические изменения, необратимые катастрофические изменения могут начаться тогда, когда рост температуры глобальной от уровня до индустриального достигнет двух градусов. Сейчас у нас там, по-моему, один с чем-то, да, если я ничего не путаю. Вот у нас осталось какое-то количество времени и какое-то количество вот этого повышения гл глобальной температуры, и нам нужно, как говорят климатологи, сделать так, успеть начать снижать выбросы до этого момента, и тогда мы сумеем этой катастрофы избежать, вроде бы. Реалистично ли это? Можно ли вот в текущей ситуации, с текущими тенденциями успеть увернуться от этого уровня потепления, который придет к катастрофе?
1: По градусам у нас ситуация следующая, вот пока. В Парижском соглашении прописана цель 2 градуса, то есть не содержать повышение температуры на планете Земля в пределах 2 градусов Цельсия от преиндустриальной эпохи. Преиндустриальная эпоха – это у нас с вами конец 18 века. Сейчас, как ты уже абсолютно правильно сказал, у нас плюс 1 градус есть, если мы возьмем все обязательства стран, вот все то, что они понабещали в рамках Парижского соглашения, вот все эти самые добровольные обязательства, которые у нас и Ильяндия и Ангелини предлагали, они выводят мир к концу века приблизительно на три-на три с половиной градуса. Если бы никто ничего не делал, проблемой бы не занимались, не существовало бы специального органа ООН, и вообще никто бы не, мы бы с вами не говорили об изменении климата, мир бы вышел где-то на плюс с 45 градуса к концу 20 века. Сейчас нет однозначной точки зрения о том, что если вот мы прям завтра возьмемся, то все решим. Большей частью ученых, в том числе последние отчеты вот той самой межправительственной группы экспертов по изменению климата, о которой я говорила раньше, признается, что какие-то процессы уже необратимы. Большая часть кораллов большого кораллового рифа умрет. Определенный процент вечной мерзлоты перестанет быть вечной, арктические льды будут продолжать таять. Лесных пожаров будет становиться все больше и больше какие-то острова мы потеряем. Угу. То есть это уже признается как факт, вопрос в процентном соотношении и вопрос в том, что делать и как к этому адаптироваться. Кстати, вот адаптация мы с тобой совсем еще не говорили ну, вот смотри, А это новая давай. большая важная тема.
0: Вот если сейчас, да, вот представим себе мир, как, каким он будет тогда, когда средняя глобальная температура повысится на 3 градуса или даже, может быть, на 3,5. Вот ты начала перечислять, да, часть вечной мерзлоты растает, что там, кстати, с метамгидратами будет происходить, интересный вопрос отдельный. Да, о, кораллы погибнут, леса будут гореть. Что еще? К чему нам придется адаптироваться, как изменится климат? Я не знаю, да, а как это повлияет на экономику, условно говоря.
1: Нет таких оценок, которые скажут, температура понялась на 3,5%, значит, что урожай, не знаю, там винограда упадет на 30% в таком-то регионе мира. Вот Таких оценок нету. Ученые так не говорят. Они говорят о том, что да, будут страдать посевы того-то в Средиземном регионе. Средиземный регион будет больше страдать от засох. Это повлияет на сельское хозяйство, традиционная сельскохозяйственная территория. Параллельно с этим большая часть прибрежных городов будет подвержена влиянию штормов, цунами, которые потенциально могут разрушать э, инфраструктуру. То есть речь идет о рисках Процентов рисков и прогнозов вот таких четких цифр, которые бы тебе сказали: завтра, э, если будете продолжать выбрасывать, то там не знаю, урожай риса понизится настолько-то. Нет, вот прям таких четких нету.
0: Хотел отдельно спросить: есть такой термин метангидратное ружье? Для тех, кто не знает, да, это очень простая вещь. Дело в том, что в Арктике, на дне Арктических морей. В вечной мерзлоте законсервированы так называемые метангидраты, соединение комплексные метана и воды. Если они начинают таять внезапно, да, в атмосферу выделяется сразу огромное количество метана. Соответственно, этот метан усиливает парниковый эффект парниковый эффект приводит к дальнейшему таянию, к высвобождению еще большего количества метана. Вот этот механизм обратной связи да, довольно долгое время всех очень сильно пугал. Сейчас что мы можем сказать? Это уже ружье выстрелило или, может быть, оно уже не выстрелит?
1: Ну, опять-таки, это же не разовый процесс. Да Не то, что оно выстрелит однажды и, и потом все. Или это произойдет или не произойдет. Это медленно происходит, пока не в таких катастрофических э, цифрах, в которых ты это все описал. Аналогичная ситуация с лесными пожарами, которые, соответственно, выбрасывают довольно большое количество СО2 в атмосферу, что приводит, усиливает изменение климата, что приводит к еще большей засушливости, еще большему количеству лесных пожаров. Точно так, вот такой же механизм обратной связи. То есть это не, как сказать, это не разовый фактор. Это не то, что вот один раз это выстроит, и потом мы... Это происходит уже сейчас, это анализируется, но это не то, что как бы сразу катастрофично пришла волна, всех смыла. Да? это медленно происходящий процесс
0: адаптация. Что мы можем сделать к тому, для того, чтобы адаптироваться к жизни в условиях этих плюс 3 градусов?
1: Ну, для начала надо понимать, какие риски есть, какие последствия они имеют, какие последствия в том числе для каждого конкретного региона. Все эти последствия и риски они гиперлокальные. То есть последствия для Москвы будут отличаться от последствий для Воронежа, Хабаровска, Санкт-Петербурга, других городов России. Анализ этих рисков, анализ того, что это означает для экономики, анализ тех, скажем, секторов городского хозяйства, городской инфраструктуры, если мы говорим про угрозы для городов, которые наиболее уязвимы, что это может быть? Наша ливневая канализация, или это может быть э, наша система защиты от э, штормов или там, сильных ветров, ураган пришел в город. Что это еще может быть? Здоровье населения. А, и соответствующие методы адаптации, модернизация, строительство ливневки, если ее нету, а, инвестиции в здоровье населения, то есть все вот эти аспекты, которые а, являются важными там, где мы наиболее уязвимы, то есть анализ рисков, анализ наших уязвимостей и потенциальные предложения по поводу того, что можно сделать, это в случае городов. Для сельского хозяйства свои решения, для транспортных систем свои решения, то есть у каждого сектора, у каждого региона это будут свои решения, но в целом адаптация это сейчас настолько неотъемлемая часть любой климатической политики, что большинство стран разрабатывают планы и методы адаптации, большинство городов этим занимается. В России, в частности, Москва, Петербург и целый ряд городов также стратегии или концепции адаптации к змею климата также создает и развивает
0: то есть мэрия Москвы выясняет, надо ли запасать лекарства от малярии да, из-за размножения малярийных комаров, которые у нас не будут замерзать, например, какие-то реки, да, и там будут размножаться комары интенсивно. Или, я не знаю, готовиться к, к тому, чтобы ливневая канализация встречала значительно большие потоки воды. Это действительно делается
1: Да, сейчас? это действительно делается. На протяжении mm -hmm. последних нескольких лет Департамент природопользования вместе с целым рядом научно-исследовательских институций московских анализирует основные риски и пытается предлагать решения для энергоинфраструктуры, для, соответственно, инфраструктуры ЖКХ, для здравоохранения системы столичной, для целого ряда других вопросов, для э, адаптации, например, даже зеленых насаждений. Если у нас с вами меняется, если у нас с вами приходит больше волн жары или больше, больше волн холода, у нас с вами могут пострадать довольно много зеленых насаждений в городе, элементарно погибнуть довольно большое число деревьев. Вопрос, опять-таки, как и зеленое насаждение к этому адаптировать, как людей к этому адаптировать, как от, там, знаю, от перегрева спасать те или иные инфраструктурные системы. Эти исследования идут а, в процессе разработки. Несколько лет назад, как раз на вот том самом климатическом форуме, который через несколько дней начинается, были представлены первые оценки. Первые оценки сказали, что в Москве энергоструктура более-менее выдержит. Самое уязвимое — это здоровье населения и зеленое насаждение как раз. вот Основные выводы были, что наиболее уязвимы вот эти два, а, два основных фактора. А, вот продолжается. Пока финального документа нет, но то в есть, разработке.
0: То есть в теории может появиться некая бумага, да, которая говорит каждому человеку, да вот вы живете в Москве, вас через там, десяток лет ожидают такие такие изменения, и вам нужно предпринять то-то и то-то. Я не знаю, купить Генератор да, на случай сокращения, прекращения электроснабжения, да, например. Или вам нужно какие то растения закупить и посадить у себя на даче, потому что все остальное у вас будет выжжено просто, да, например?
1: Ну, эти стратегии они конкретно рекомендации для людей не содержат. Они скорее содержат рекомендации для сектора городского хозяйства, то есть для других департаментов, которые непосредственно управляют городом. Новые страны. Но, но, до общей... -то но можно рекомендации да будут, но прежде всего рекомендации. Рекомендации для людей будут касаться вопросов здоровья, то есть вам не будут рекомендовать, какие растения надо посадить или наоборот не надо посадить, вам не будут давать еще какие-то рекомендации. То есть рекомендации в основном для органов управления того или иного уровня, для людей я думаю, что скорее всего будут рекомендации в области здравоохранения.
0: Климатические беженцы у нас появятся.
1: Вопрос к Министерству иностранных дел Российской Федерации. Я думаю, что климатические... Не в
0: России а вообще, в
1: мире. В мире, появится, да, в мире, безусловно, появится. Сейчас уже идет немало дискуссий, в том числе на уровне ООН, кого и как считать климатическими беженцами. В частности, даже немалое количество последних конфликтов в регионе Ближнего Востока, в том числе связывается с вопросами изменения климата и последствий климатических изменений. Другой вопрос, что исключительно вычленить вопрос климатического беженства очень сложно. В целом, даже если мы сейчас посмотрим на работу органов ООН, которые занимаются вопросами беженцев, отделить политическую мотивацию от экономической зачастую непросто, то есть люди могут усиливать политический фактор, зная, что политическим условиям дают убежище, а по экономическим нет. Иногда это совокупность факторов. Сейчас у нас добавляется новый фактор, который является климатическим. Выделить его пока сложно, с юридической точки зрения практически нереально. То есть кого можно на 100% признать климатическими беженцами. Но если у нас с вами затопит полностью несколько островов э, Тихого океана, то жители этих стран, скорее всего, отправятся в Австралию. Это ближайшая привлекательная точка передвижения для них. Австралия поднимает вопрос на уровне ООН. Что тогда делать? Что делать с этими людьми, кем их признавать, и можно ли от ООН получить потенциальные деньги на их жизнедеятельность, переобучение, предоставлением работы? Этот вопрос поднимается. Вот конкретный региональный пример, потому что это первый беженца, скорее всего, чисто климатические беженцы, скорее всего, появится в том регионе.
0: Ну, там остров Наура, если я ничего не путаю, да? Несколько
1: островов, да, островных а... государств
0: который находится на очень небольшой высоте над уровнем моря, да, и рост мирового уровня мирового океана происходит, и рано или поздно этот остров точно абсолютно будет затоплен. Соответственно, да, Австралия готова их принять?
1: Ну, Австралия говорит как? Мы потенциально готовы, но нам нужна помощь ООН в тех или иных вопросах. А это практически все страны так и скажут. Во-первых, помощь, во-вторых, регулирование, в-третьих, в том числе финансовая поддержка и прочая поддержка.
0: На этом все. До свидания, коллеги. С вами был Илья Ферапонтов, главный редактор интернет-издания плюс Один» и подкаст «Звуки науки». Пусть глобальное потепление не принесет вам ничего, кроме хорошего.